0: Chers frères et sœurs, le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Isaïe, 8e siècle avant Jésus-Christ, début du véganisme. A-t-on déjà vu un lion manger de l'herbe Faut-il apprendre aux carnivores à passer aux végétaux Je prends la question sur le ton de l'humour, loin de moi l'idée de combattre les végétariens. En fait, j'aimerais commencer sur une question que se sont posées d'éminents théologiens. La création originelle et le paradis sont-ils synonymes de la fin de la souffrance animale Parce qu'un lion qui chasse la gazelle ou un loup qui chasse le chamois, c'est quand même triste pour celui qui sert de repas. Pour Saint-Obois d'Aquin, par exemple, la réconciliation de la création est un retour à la perfection. La perfection du lion, c'est d'être un maillon de l'écosystème et de manger une gazelle quand il a faim. Donc, cette prophétie d'Isaïe peut être prise comme une image très symbolique pour avoir une idée de la puissance de réconciliation finale que Dieu veut pour la création. La création finale, c'est un retour à la perfection. C'est la fin du désordre causé par le péché. Et c'est Jésus qui va nous l'apporter lui-même lors de son retour glorieux. Mais comme je le disais dimanche dernier, on ne va quand même pas se tourner les pouces en attendant. On a du travail pour hâter et préparer le retour du Christ. Trois points en ce sens. Premièrement, connaître Dieu. Dans la première lecture, le prophète Isaïe décrit d'une manière assez poétique comment sera le Messie qui doit venir. Et parmi les pépites qu'il nous livre, il y a celle-ci qui a piqué mon attention. La connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. La connaissance, c'est ce petit quelque chose qui vient progressivement à la mesure de notre expérience de la foi c'est ce qui nous permet d'approfondir notre amitié avec Dieu. Saint Paul nous parle de la parole de Dieu comme vecteur de connaissance. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Mais la parole de Dieu seule n'est pas suffisante. Il faut du temps et de la patience pour connaître Dieu. De même qu'il faut de l'humilité pour recevoir ce qui nous est transmis. Tout seul, on ne peut pas vraiment connaître Dieu. On apprend à le connaître par la transmission de l'expérience des autres et par l'enseignement des successeurs des apôtres. C'est la voie de la tradition et du magistère qu'on accueille dans la foi. Connaître Dieu. Deuxièmement, célébrer l'unité. La connaissance de Dieu étant limitée, il y a un lieu qui nous est offert pour rapprocher la perfection divine. C'est la liturgie. Dans la liturgie, on déploie des rites très concrets, qui nous permettent de vivre ensemble une réalité transcendante. Ensemble, on entre dans le mystère de Dieu. C'est quand même extraordinaire de se dire que les deux lieux qui regroupent autant de gens aussi différents les uns à côté des autres, ces lieux où on se dit encore à peu près bonjour et où éventuellement on s'échange un sourire, ce sont la boulangerie et l'église. Sauf qu'ici, à l'église, ça dure plus longtemps et on chante à peu près à l'unisson. C'est d'ailleurs la recommandation de saint Paul dans la deuxième lecture. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette fameuse réconciliation de toute la création qu'on attend intensément, on commence à la vivre dans la liturgie. On vit ici une unité spirituelle qui est impossible ailleurs dans la société. C'est donc normal que parfois on s'écharpe un peu sur des détails ou des points de vue différents. D'où le conseil de saint Paul pour y remédier. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Connaître Dieu, célébrer l'unité et troisièmement, entrer dans une dynamique de conversion. Si vous avez bien remarqué, saint Jean-Baptiste parle de deux baptêmes. Le baptême de conversion, qu'il prodigue lui-même, et le baptême dans l'esprit que Jésus institue par la suite. Petite explication du catéchisme. Avec Jean le Baptiste, l'Esprit Saint inaugure en le préfigurant ce qu'il réalisera avec et dans le Christ, redonner à l'homme la ressemblance divine. Le baptême de Jean était pour le repentir, celui dans l'eau et dans l'Esprit sera une nouvelle naissance. Alors est-ce que ça veut dire qu'avec le baptême chrétien qu'on a reçu, on a enfin la ressemblance divine et qu'il n'est plus besoin de conversion Oui et non. On a revêtu le Christ, on a retrouvé la ressemblance divine perdue par le péché originel. Mais on n'est pas encore parfait, on a besoin de remettre un petit coup de propre à l'intérieur pour retrouver l'éclat divin. C'est un travail permanent. C'est comme de l'argenterie qu'il faut briquer régulièrement. Cette conversion régulière ne nécessite pas un nouveau baptême dans l'esprit parce que c'est un sacrement qu'on ne reçoit qu'une seule fois. Par contre, on a d'autres moyens qui peuvent ressembler au baptême de conversion dont parle Saint-Jean-Baptiste, examen de conscience, confession, messe, etc. La conversion n'est jamais acquise, elle doit rester un objectif permanent, une dynamique spirituelle enthousiasmante. Connaître Dieu, célébrer l'unité, entrer dans une dynamique de conversion. Conclusion En ce deuxième dimanche de l'Avent, laissons-nous interpeller par le Baptiste. « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. » Pour se convertir, il suffit de remettre les priorités dans le bon ordre. Si je désire vraiment le retour de Jésus-Christ, il faut que le monde soit capable de l'accueillir. Donc il faut qu'on tende vers un monde meilleur. Et pour avoir un monde meilleur, il faut plus de présence de Dieu dans le monde. Et pour avoir plus de présence de Dieu dans le monde, il faut plus de présence de Dieu dans mon cœur. La plus grande révolution qu'on puisse mener, elle passe en nous. Tout le reste est une conséquence de ce changement. Donc, avant de vouloir rendre le lion herbivore, il faut que je rende mon cœur plus charitable. Amen.